0: Hallo, liebe Freunde, ho ho ho! Es ist wieder euer Lieblingspodcast zur Weihnachtszeit. Draußen liegt Schnee. Niklas hat eine, Niklas hat eine schöne Pudelmütze auf, eine Weihnachtsmütze. Genau. Er ist oben ohne. Er hat so ähm, diese Hosenträger ohne was drunter und hat so eine rote Weihnachtshose an und sitzt Princess mir hier Hall gegenüber. Angelegt. Ja, wir liegen zusammen im Bett. Ja. So, jetzt haben wir euch mal abgeholt Und wir trinken eine heiße, eine heiße ähm, Spicy Hot Pumpkin Starbucks Latte.
1: Ja, das könnte so. wir ja wirklich sein, weil wir ja beide mal in Deutschland sind. Ist das nicht ja, schön? Ja,
0: eben. Das stimmt ja auch. Jetzt, jetzt macht doch jetzt mein Bild mein nicht kaputt. <lacht>
1: Ja. Ja. Wie, geht,
0: wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Heute ist, um allem abzuholen, heute ist tatsächlich Weihnachten, heute ist der 24. Ich habe gerade mit meiner Onkel und Tante, wo ich hier in Niendorf bin, bei denen in, in Hamburg gefrühstückt. Und ähm, jetzt mache ich hier Wie mit dem war Partner. das nochmal? Was denn?
1: Ist jetzt Weihnachten oder ist Weihnachten erst morgen? Bei den Amis
0: ist, also heute ist Heiligabend. Heiligabend ist Heilig. nicht Weihnachten, glaube ich, ne? Nee, bei den, bei den Amis ist das ja so, die machen dann am 25. morgens die Geschenke auf, sozusagen. Da kommen die ja immer morgens in ihren Pyjama so runterge runtergerannt, die Treppe erstmal die Kinder und dann liegen da so Geschenke rum. Ja.
1: Findest du das eigentlich besser oder schlechter?
0: Ich glaube, ich würde das eigentlich cooler finden. Irgendwie.
1: Ich finde es auch cool. Also, dieser Vibe so, aber das, glaube ich, kommt so ein bisschen aus diesen amerikanischen Filmen, dass das alles immer so romantisiert wurde. Weil eigentlich ist auch. Obwohl, nee, schon cool. So morgens, dann hast du den ganzen Tag Zeit, um deine Geschenke auszuprobieren und sowas.
0: Ja, ist ja auch cool. entspannter, weil sonst abends musst du halt immer so irgendwie dir noch was Vernünftiges anziehen und dann erstmal noch essen oder vielleicht auch erst nicht essen. Wie, wie, machst du, wie, wie hast du das dann immer gemacht? Dein Leben lang gab es erst ähm, in die Kirche und dann wurden zufällig dann die Geschenke also, irgendwo hingelegt oder wie war das bei dir?
1: Also Geschenke, äh, äh, Kirche gab es bei mir nie. Ich glaub, ja einmal oder ich erzähle gerade total einen Blödsinn. Ähm, und sonst das ganz klassische Essen, Familie und dann am Ende eben Geschenke. Ja. Nichts Besonderes. Bei uns Bei werden dir? die immer
0: ausgeknobelt. Das heißt, immer wenn man eine sechs dann kriegt man Geschenke. <lacht> <lacht> ja, kein Witz. Und früher ging es auch aber immer in die Kirche, aber das war halt nur, damit halt die Eltern sozusagen in der Zeit die Geschenke verstauen können. Ja. Hm.
1: Aber ich wollte nur so mal fragen. Guck mal, bei mir, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter man wird und eben jetzt keine neue Familie gründet, desto ja, distanzierter wird so dieses ganze Weihnachtsding. ne? Weil ähm, natürlich, ich glaube so die Peak ist wirklich, wenn man ja eben Kind ist und sich so richtig über seine Geschenke freut. Aber das nimmt natürlich ab, weil man auch sein eigenes Geld verdient. Ähm, wie ist es denn jetzt bei dir? wo du jetzt so eine neue Dynamik entwickelt hast. Du hast jetzt eine Familie, Kinder, ist ja wieder ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Weihnachten und Geschenken. Ja, total. Also,
0: ähm, Geschenke, wobei wir jetzt nicht versuchen, so super viel zu schenken, sondern ähm, Felina hat das ganz schön mal gesagt, eine äh, eine Sache, die sie sich wünschen, eine Sache, die sie brauchen und eine Sache, hm. Äh, um zu lernen, so ein Buch oder sowas. Sowas in die Richtung. Klingt jetzt total spießig, ne? mm, aber das ist, ja, ist ein gut. ganz gut. Weil so dieses mit Geschenken überhaupt ich meine, die kriegen eh schon so viel Geschenk deswegen ist es immer so ein bisschen, ja, finde ich es eigentlich gut. Nicht zu, nicht zu viele Sachen. Mhm. Und ähm, man merkt also, mhm. so, was wir jetzt Weihnachtsbaum, als wir jetzt bei uns in Barcelona gefeiert haben, auf jeden Fall ein Weihnachtsbaum, so war mir irgendwie wichtig. Weißt du, so dieses Feeling. Ähm, mhm. ja, dass man so einen mhm. Habt ihr einen Weihnachtsbaum bei euch immer gehabt? <lacht> Tatsächlich,
1: also ja, damals schon Jetzt In meiner Wohnung hatte ich noch nie einen Aber ja. ich glaube, es ist auch einfach zu voll hier ähm, Aber ich glaube, es macht schon was aus Es macht schon richtig was aus Wenn ich immer durch Barcelona laufe Ich war ja, äh, wann war ich da? Vor einer Woche oder was Das ist ja in jedem Hauseingang steht ein, ein Baum ne? Es ist wirklich ein angenehmer Vibe ja, Der Deutschland du. nicht so derartig ist, finde ich
0: Nee, aber ich finde es auch total spannend und ich habe mir jetzt überlegt, der nächste Baum wird auf jeden Fall auch nicht so ein Baum, den ich einfach nur abfälle und dann, weißt du, weil der wächst irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre der Baum und dann fällst du den ab, stellst den bei dir ins mhm. Wohnzimmer drei Wochen und schmeißt ihn wieder weg und das war's dann so. Dafür ist er zehn Jahre gewachsen und
1: mhm. ja,
0: das ist irgendwie nicht so nachhaltig. Deswegen Schon es gibt es ja mittlerweile diese Weihnachtsbäume, die du mieten kannst, beziehungsweise die du halt so eingepflanzt holst und dann kannst du die wieder wegbringen oder irgendwo wieder einpflanzen oder sowas. Und das werde ich, glaube ich, in Zukunft auf jeden Fall machen.
1: Ja. <lacht> Aber jetzt ist Patchwork ja, kommt Fall. auch noch
0: dazu. Was, was denn? Und wie ist das? Also ja, Patchwork. Also wir sind jetzt erst äh, an Heiligabend bei der Familie von ähm, von Feline, also von der von der Mama. Wir sind bei der Tante von ihr und dann morgen früh, also in Kiel ist das, und morgen früh fahre ich dann vier Stunden so, gefühlt so einmal links hoch rüber nach Ostfriesland zu meinen Eltern und bin dann da erstmal ein paar Tage, genau. und Feier dann mit denen und dann später... Ein paar Tage? mit, mit der Ja, also so weiß ich nicht, fünf, sechs Tage, dann sind wir nochmal wieder in Hamburg für Silvester und dann nochmal dorthin, ja. <lacht> ja, ja. Wie, wie
1: stehst denn du zu diesen äh, Familienmeetings und äh, wie lange geht so
0: ein Meeting bei dir? So ein Essen? Ähm, oh, schon lang eigentlich, also... Ja, schon lang, würde ich sagen. Ähm, und ich mag es eigentlich auch, wobei ich, <lacht> ja, wenn wenn, ich finde, wenn diese Familienmeetings zu groß sind, also jetzt nicht unbedingt nach Weihnachten, aber so Geburtstage, so, da sind ja so viele Leute, die man gar nicht kennt und so, das ist schon fast ein bisschen überfordernd, finde ich teilweise, aber auch ganz schön, hm. die alle mal wiederzusehen. Ja? Zum Beispiel, ist jetzt passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ich war gestern ähm, ja leider bei einer Beerdigung, ähm, ein bisschen längere Geschichte, aber Freunde von hm. mir, Genau, die wollten lange lange ein Kind haben, ähm, über ja, zwei Jahre probiert, ich glaube dann mit ja, künstlicher Befruchtung und so weiter und so fort. Dann hat das endlich geklappt und dann als der Kleine da war, haben die herausgefunden, dass er eine ganz seltene tödliche Krankheit hat, die nur geheilt werden kann, mhm. wenn man eine Stammzellentransplantation macht, heißt es glaube ich. Ähm, dafür musste er aber erstmal ein gewisses Gewicht erreichen, so drei, vier Kilo. Und wenn halt dein Körper gegen sich selbst ankämpft und der Darm und so weiter und so fort und hatten halt super also es war super schwer Gewicht zuzunehmen da hatte dann dauernd natürlich irgendwelche Krankheiten weil das Immunsystem geschwächt und so weiter und so fort hat fünf Monate im Krankenhaus nur gelebt und die beiden halt auch also wirklich krass die konnten auch keinen sehen wegen Infektionsgefahren so also richtig 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 krass krasse krasse Zeit glaube ich auch für die ganz schlimm und dann hatten ja. die einen Spender auch Der war er war schwer genug und dann Sieben Tage wäre das, glaube ich, gegangen, die durften noch nicht dabei sein, sondern mussten nach Hause, was ich auch richtig krass finde, weil ich meine, weiß ich nicht, irgendwie das Baby braucht ja auch irgendwie seine Eltern, so gefühlt. Ähm, naja, aber die durften irgendwie aus hm. was für Gründen auch immer nicht dabei sein und am zweiten Tag ist er dann leider, hat sein Herz aufgehört zu schlagen, ist er gestorben, ja. Am zweiten Tag der... Ganz unerwartet, oder? Naja, also man weiß halt schon, dass also es gefährlich ist, ne, aber... Weil? Aber damit, also ich hätte damit nicht gerechnet. Und wenn ich so mit denen geredet habe, dachte ich auch, ey, jetzt hat das geschafft sozusagen. Jetzt haben die Spender, jetzt macht er das. Mm. Und dann, ja, und das jetzt war gestern die Beerdigung. Ähm, oh, was weiß nicht, gerade wenn man selber Kinder hat, ist das schon echt krass, Mann. Weil wenn so dein Kind vor dir stirbt, das ist, sollte mm. einfach nicht so sein. Aber das war echt, ja, irgendwie mm. schön, weil da waren ganz, ganz viele, die ich schon lange nicht gesehen hatte. Und das, die haben das echt schön gemacht. Ähm, war sehr berührend, irgendwie total traurig, aber auch sehr schön auf eine Art und Weise. Und ähm, solche, sage ich mal, Meetings finde ich dann ganz schön. Also es war kein schöner Anlass, aber irgendwie, wenn man sich dann mal wieder sieht und irgendwie sind alle, ja, weiß ich nicht, ein bisschen sensibler und herzlich, das ist schon schön. Ja, Also sowas mag ich dann gerne, ja. Ja,
1: ja gut, das jetzt war einfach auch den Fall, aber
0: <lacht>
1: bist du... Aber bist du so ein Freund von so langen
0: Familienveranstaltungen im Generellen oder eher nicht? Puh, ja, Medium, würde ich sagen. Also mit meiner, mit jetzt meinen Eltern und Oma und so, schon. Also sehr gerne. Aber wenn es nee. jetzt zu viele sind, dann eher vielleicht eher nicht, würde ich sagen. Also eher so eher klein. Wie ist es bei dir?
1: Boah, ich. Nee. <lacht>
0: <lacht> Muss nicht. nicht
1: sein, diese, diese ganz langen Veranstaltungen. Also, ich finde das auch eher anstrengend irgendwann, weil ich finde, es irgendwie so ein, so ein bisschen erzwungen. Wenn es einfach so natural passiert, dann ist ja schön, aber ich finde manchmal ja. ist das so, alles so aufgezwungen. Ja, total. Ich habe das ja bei Mari Mariona erlebt über Weihnachten, äh, nee, nicht über Weihnachten sondern im Sommer jetzt. Ja. Aber jetzt ist ja Weihnachten und ähm, da weiß ich halt, da gehen die Meetings bestimmt mal sieben Stunden oder sowas. Ne? Das ist dann sieben Stunden, da sitzt und laberst und laberst und... Ah, krass, und, aber ähm, das, ist, das
0: ist bei... Wow, ich setze mich mal kurz hier auf den Boden irgendwie anders hin. Ähm, so. <lacht> Hallo. So, soll Ist jetzt ein Problem oder was? Nee, aber ich muss halt so vorn übergebeugt sitzen, weil ich das ähm, Setup hier so aufgebaut habe, mit so einem Mini-Tischchen vor dem Bett und ich saß auf dem Bett, was höher ist als das Tischchen und dann muss ich so vorgebeugt sitzen. Deswegen sitze ich jetzt hier so ein bisschen anders. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber das mit sieben Stunden kommt, glaube ich, bei mir auch hin. Da wird teilweise auch noch mal ein Mittagsschläfchen gemacht oder so. Ja, dann gibt <lacht> es halt. Aber wie gesagt, mit ich der eng so engeren Familie, Familie finde, ich das cool. Und wenn es aber zu groß ist, teilweise kennst du dann die Leute auch nicht. Und dann also diese klassischen Fragen, ne, was machst du denn so und dies und das und irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das manchmal ein bisschen Aber anziehen,
1: äh, so. geht es dann über mehrere Tage so? Nee, 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 eigentlich nur einen Tag sieben Stunden anscheinend. Nee, nee, nee. Nee. Ja. ja, das ist so das Ding, weißt du, das
0: geht dann ja drei, vier Tage. Ja. ja fünf Tage. Ja, das stimmt. Jeden da Tag du dann dahin, dann am Abend wieder zurück, dann am nächsten Vormittag wieder dahin, ja, stimmt. Ja, nee, das mag ich auch nicht so gerne. Ich bin so einmal und dann, dann, dann reicht es aber auch. Wie ist denn bei dir heute? Was ist, was ist dein Plan? Du chillst bei dir zu Hause und dann? Bei mir ist richtig
1: langweilig. Ich äh, gehe einfach was essen. Oder also wir essen zu Hause.
0: Ja. Und dann. <lacht> du warst das eigentlich schon. Gibt es so ein Ritual? Also, wird noch irgendwie ein, ein Song gesungen, ein, ein Weihnachtsfilm geguckt, danach, keine Ahnung. Nee, Oder immer, gar nichts, also wir so gar
1: nicht in dem Weihnachtsfilm drin.
0: Nee. Nee, auch nicht. Nichts.
1: Wir hatten in den letzten Jahren hatten wir ein bisschen tatsächlich, dass wir am Ende mal zusammen Harry Potter geguckt haben. <lacht> um, aber ja. ansonsten, aber das haben, haben wir jetzt auch noch zwei, drei Jahre gemacht, glaube ich. Aber ansonsten, meine Schwester ist jetzt auch gar nicht da, die ist in London. Gerade. Krass, okay. Ähm, hat sich abgeseilt. Ja. Aber wie gesagt, Christmas ist auch bei uns nicht so eine so eine Riesennummer. Aber ich glaube, es kommt auch daher, dass, dass zum Beispiel wir machen einfach sehr viel eigentlich immer noch miteinander. Also vor allen Dingen meine Schwester, ich und meine, meine Mom, wir sehen uns sehr, sehr oft. Und ich glaube, dieser Hype um, um Weihnachten kommt auch so ein bisschen daher, dass man dann ja einmal im Jahr so wirklich zusammenkommt. Ja. aber wenn du ja sowieso so viel Zeit miteinander verbringst dann
0: ist es ja gar nicht so besonders weißt ja, du. ja das, das stimmt das stimmt bei mir ist ja schon so dass es eher dass es nicht so viele Zeitpunkte gibt wo man irgendwie zusammen ja klar kann. vor allem wenn man jetzt im Ausland lebt ist was ja, anderes ja, ja total von daher ich bin ja ich bin ich bin gespannt ist doch ist doch schön bei uns gibt es immer ähm, jedes Weihnachten also bei meinen Eltern gibt es immer an Heiligabend beziehungsweise zum Mittag Tschaschlik. kennst du das es gibt's nur Anheilig, das ist kein Weihnachtessen eigentlich, aber es gibt immer Schaschlik. Kennst du das? Es ist so aufgespießt, Fleisch mit Zwiebeln und Tomaten und so ein Zeug. So. Ja, ja, und dann ja. gibt es dazu Reis und meine Oma macht immer so eine spezielle Soße, die sie seit 30 Jahren macht und das gibt es jedes Jahr immer dasselbe Rezept. Jedes Jahr. Und für mich gibt es immer Tofu. auf. Ist Weihnachten,
1: <lacht> ist Weihnachten denn für dich schon jetzt so ein, so ein Stressding eher geworden mit Kindern? Oder ist immer noch einfach schön? Ne, ich finde es schon
0: schön eigentlich. Ne, ich finde es schön. Aber jetzt so, Weil irgendwie wechselt die Rolle das, ja so ein bisschen. Ne? In Barcelona war es entspannt und jetzt ist halt schon mhm. so ein bisschen jetzt gleich nach Kiel hochfahren, dann morgen früh wieder weiterfahren, Dann ist man halt schon viel so am Rumfahren irgendwie. Das ist ein bisschen bisschen doof, aber mhm. man will ja auch alle sehen. Also von daher. Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, da war nichts weiter zu sagen, ne? Ja, genau, Aber es ist schon ein bisschen, schon ein bisschen, sag ich mal, stressiger auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich, ich bin ja so ein fauler Typ auch, ne, also eigentlich einfach am liebsten nur zu Hause nicht rausgehen, einfach nur zu Hause bleiben, Jogginghose an. Ich wurde, ich wollte auch mal an Heiligabend War? eine Jogginghose anziehen, dann wurde ich von meiner Mutter direkt wieder hochgeschickt, dass ich mir jetzt mal was Vernünftiges anziehe und nicht hier in der Jogging, in der Joggingbuchse sitze an Heiligabend. Mhm. <lacht> Ja. Ist, der,
1: ist der Weihnachten denn wichtig, persönlich? So was du so bekommst oder so? Bestimmt nicht, ne?
0: Nee. Nee, überhaupt nicht. Also, wenn ich was brauche, ich <lacht> kenn's ja auch mittlerweile, dann, dann kauft man sich das halt irgendwie. Ähm, mm -mm. Ja, so Ferrari oder so. Wünsch <lacht> mit Ferrari. Ja, nee, aber halt gar überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde so, dass, ich finde es schon schön, was zu geben, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mich stress, so Geschenk, also Geschenke kaufen. Ich weiß so, meine Eltern sind eigentlich einfach zu beschenken, die freuen sich eigentlich über alles sozusagen, aber ja, es gibt halt Menschen, jetzt <lacht> die sind halt schwierig zu beschenken. <lacht> die, ich könnte auch nicht gerne, weißt du, wenn du merkst, okay, ist, da kommt nicht viel Freude rüber. <lacht> und ich bin auch nicht so kreativ, hm, Schenke hm. machen. Wie machen Wie ist das bei dir? Bist du ein kreativer Schenker?
1: Kreativ? Es gibt, ja, es gibt Leute, die sind da richtig gut drin. Meine Schwester zum Beispiel, die pickt so alles ab, was sie so irgendwo in einem Gespräch hört und dann wo du vor zehn Monaten erwähnt hast, du magst ja die und die Band, schenkt die dir Konzertkarten, weißt du? Ähm, ah, das ist aber ich so bin smart da auch
0: das. Überhaupt, das würde ich auch gerne machen. Ja,
1: ja. Ich. Ich, ich bin da nicht so oft Zack tatsächlich auch. Ich stresse mich aber auch nicht, Geschenke zu machen. Ich muss sagen, früher war Weihnachten so für mich, ich habe mir eigentlich nie was gewünscht, so großartig. Und am, am Ende war ich trotzdem irgendwie enttäuscht. Also ich war irgendwie, irgendwie war Weihnachten so, ein, so eine Realization, dass ich irgendwie down bin, so weil irgendwie ist ja schon so, ist ja schon so eine so eine Zeit, wo man sehr viel reflektiert, wo man so ruhiger wird, so zusammenkommt und sowas. Ja. Und dann eigentlich ist ja meine Schuld, ich habe mir nichts gewünscht oder irgendwie sowas. Und dann war ich trotzdem so und das ist jetzt alles. Also ist ein bisschen twisted, aber... aber so als du kleiner warst? Geschenke. Ich war immer... Als du kleiner ja, warst? pubertäres Alter, würde ich sagen. Ach, krass, okay. Pubertäres Alter. Irgendwie so ein bisschen immer so... Äh, wie sagt man?
0: Wieder keine Playstation. Äh,
1: melancholisch. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber irgendwie so ein bisschen sensibel. Vielleicht bin ich auch einfach sensibler um die Zeit herum. mir Ja, ich kenne das... Also, ja, aber jetzt wünsche ich mir zum Beispiel gar nichts mehr wirklich. Ne? Jetzt jetzt hat man ja wirklich die Möglichkeit, sich alles
0: selber zu kaufen. Ja. Ähm, dann kann man, was was erwartest du, ne? So. Ja, total. Und kann, ich meine, das ist halt manchmal so, wenn du dann so andere Freunde siehst, so, die dann irgendwie ohne Ende Kohle haben, die dann so, weiß ich nicht, eine Playstation bekommen oder so. Und du denkst, ja. okay, nice, das habe ich jetzt nicht. <lacht> aber ey, im Endeffekt so, weißt du, weiß ich nicht, man braucht auch nicht so viel. Merkt man dann auch immer wieder. Also, ich finde, so die Geste zählt viel. Ja, mehr aber ja, so. ich mal Real Talk. Bist du so ein teurer Schenker oder nicht? Nö. Wobei manchmal vielleicht schon ein bisschen, also das läppert sich halt schon, ne? Also habe ich jetzt auch gemerkt. Also das, das sind schon, schon, kommt schon ein bisschen was zusammen, irgendwie. Vor allem, wenn man halt zwei Familien hm. gefühlt hat, denen man was schenkt, seinen Kindern, seinen Eltern und so. Ja, ja das jetzt sowieso. aber so ein.
1: Einzelnes Geschenk sind, ist es das unter 100 Euro oder ist das über 100 Euro oder was kann man sich äh, da
0: vorstellen? Ja, eher über 100 Euro, die meisten. Theoretisch kannst du ja sogar sagen, was du, was du ihr schenkst, weil das ist ja ich so, sagen, also für ihn ihn also ich meine, das ist ja, das ist eine Person, der ich nicht so gerne was schenke, weil es finde ich sehr schwierig ist, ihr was zu schenken, <lacht> beziehungsweise, oder sie sagt dir, was sie will, aber das finde ich auch doof, wenn jemand sagt, genau, was er, was er, also ich will das Geschenk haben oder das oder das. Ja, das,
1: das ist richtig öde, so. ne? Finde ich ja. kacke.
0: Ja. Und du so, weißt du, zwei Sachen davon kosten 500 Euro gefühlt. Oder 800 Euro oder keine Ahnung was. Nee, jetzt habe ich ihr vom Jahreszeiten so ein Spa Day. Das muss ich gleich noch abholen. Das war mein letztes Geschenk, was ich noch nicht hatte. Schenke ich ihr, genau. Mhm. Kann sie so ein Spa Day machen schön, mach schön. und so. Ja. ja. Witzig.
1: Ich und auch du auch dasselbe quasi. Fällt mir auf. Nee. <lacht> Echt jetzt?
0: Auch in vier schenk... Jahreszeiten in Hamburg. Ne? Um.
1: <lacht> ja, genau, am selben Tag. Nee, ähm, ich habe im Barcelona in Hotel Arts, also in diesem Ritz ja, Hotel, ja. habe ja. ich auch so ein Spa Day da.
0: Ja, das ist ich mach schon am 20., ist, Kannst gerne vorbeikommen. Das aber das ist echt äh, das ist echt eine nice, nice Idee, finde ich. Das hatte meine Tante mir gesagt, Nachdem sie Ja, ist, hat, das mache ich. Das mache ich. Ist jetzt ja auch eine
1: schöne Quality Time zusammen jetzt. Ähm, ja aber ansonsten wollte ich sagen ich habe sie jetzt erstmal äh, alleine geschenkt
0: weil das wäre ja auch weird wenn ich so ja sagen, das wäre schon Freund klar bin, irgendwie so <lacht> hey wir sind jetzt zusammen nackt hier in der Sauna und machen zusammen das ist irgendwie ein so bisschen weird das ist eine andere Konstellation ja 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 aber
1: hey, ey ähm, ich muss sagen ich bin aber in einer richtig guten Position um Geschenke zu machen bei meiner Freundin weil weil sie ja gar kein Geld hat weil sie ja so Studentin <lacht> ist und deswegen es ist so einfach. Es ist so einfach, weißt
0: du, was ich meine, so, so man, kann ich mit, sagen, man kann nur gewinnen. Ich habe mir eine ausgesucht, die kein Geld hat, damit ich sie leicht impressen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, es hat andere Nachteile, wie weiß nicht, gemeinsame Urlaube und sowas. Aber ähm, in dem Fall ist das wirklich ja, auch mal gut, weil Die Person zahlen oder was? Oder wie machst du das? Nein, nein. Sie ist da ja schon. Sie will unbedingt zahlen wirklich und sie macht auch vieles. Aber das ja. ist eine Relation, hat alles viel mehr Geld für sie immer, als es für mich ist. Ne? Das ist ja, immer ja ein bisschen schwer. Weil ich habe ja andere Möglichkeiten, beispielsweise, welches Hotel wir jetzt nehmen oder
0: wo wir hingehen oder, oder wie auch immer. Total. Und ich meine, im Endeffekt, das, du zahlst ja, ja sozusagen sowieso für ein, für ein Hotelzimmer. Also, von da ich finde es auch okay, mhm. aber ich finde es immer gut. Wenn man trotzdem also so einen gewissen, mehr, ja. einen gewissen Willen erkennen kann, weißt du, dass jemand ja, ey, ich finde das ganz schlimm,
1: wenn die Person das erwartet halt und dann, ähm, ja, weil da, da werde ich auch zickig, glaube ich. Also wenn die Person dann so mir zeigt so, ja du solltest das schon zahlen, dann sage ich nee. Ja, das finde ich auch so. Ja,
0: du verdienst ja mehr, deswegen solltest du das jetzt alles zahlen. Finde ich auch
1: schwierig. Ja, dann verdienst du doch, du doch mehr. Ja. Aber ja, jetzt kommen wir wieder mehr. zu einem anderen Thema. Aber ja. Auf jeden Fall bin ich in einer guten Position dafür, weil ähm, das wäre ja richtig absurd, wenn sie dann, wenn ich ihr dann was kaufe, was sie sich gar nicht ermöglichen kann, und sie sagt, ja, finde ich blöd oder oder man freut sich nicht drüber. Aber okay. obwohl man äh, es gibt natürlich Fälle, wo äh, wenn du jetzt wirklich gar nicht darauf achtest, was diese Person mag, dann ist es natürlich trotzdem vielleicht blöd. Aber bin Mal ich, aber hoffentlich ich klicke, nicht der ich Fall. Ich bin gerade
0: die ganze Zeit rum mit so einem. Kennst du diese Dinger? So und die kannst du dann so. <lacht> Das ist so ein, ja. ähm, so ein Verkehrsstreifen, der so blinkt und ich glaube, das ist total laut. Ja. Und die kann man so gerade machen, dann haut man sich die auf die Hand und dann wickeln die sich so um die Hand und jetzt bin ich verkehrs. Ah,
1: ja, da, ja, dann hat man in der Schule und dann haben alle mal diese coolen coolen Schläge damit gemacht, genau
0: ja genau also ganz cool ich überlege gerade ob dieses ob, ob wir noch im Weihnachtsthema kurz bleiben sollen oder ansonsten war ja das Thema ähm, Liebe beziehungsweise was kommt nach verliebt sein so dieses ähm, diese Thematik mhm. wobei das schon auch ein großes Thema ist aber wir können ja sonst zwei Teile draus machen und ähm, dann fangen wir heute ein bisschen an mit dem Thema und schließen beim nächsten Mal ab ja? es sind, gibt ja hier keine Regeln mhm. das ist ja unser mhm. Podcast wir können ja machen was wir wollen aber ähm, komisch ne <lacht> ja so grundsätzlich also, ja, ich würde sagen, wir machen mal mit, weil ich finde, es passt auch ganz gut vom Übergang her. Thema Liebe, Verliebtsein. Mhm. Bist du noch verliebt gerade in der Verliebtseinsphase?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also aber du denkst, du jeden wär, morgen,
1: guck mal, es wäre jetzt auch irgendwie furchtbar, wenn ich doch jetzt sagen würde, nein, oder? Nee, finde ich, nicht. es furchtbar. Sicher, das heißt ja
0: nicht... Wenn du nicht mehr in dieser high honeymoon verliebtseinsphase bist, heißt ja nicht, also das ist ja nicht unbedingt schlecht. Aber in der Regel habe ich hier auch nochmal nachgedacht. Ja, Nachfrage. ich weiß noch, was du meinst, aber es ist trotzdem negativ. Also ich würde das nicht gerne über mich hören wollen.
1: Wenn meine Partnerin jetzt so sagt, so, ja, nee, bin ich jetzt nicht. Also, auch wenn es ja. vielleicht realistisch ist, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. nicht so positiv finde. Also, obwohl es auch, man, man kommt ja mal darauf an, wie man das so beäugt, dass Stabilität ist ja auch was Schönes, ne? Man, ich glaube, das so, liegt so daran, dass man das so in der Gesellschaft so ein bisschen negativ beäugt immer so, dass immer alles wunderschön sein muss und äh, rosa, rot
0: und sowas. Ja, total. Ich finde, find auch, also das schließt sich ja nicht aus. Das, man kann ja, es ist im Endeffekt kommt danach so eine andere Form von von Liebe. Bei einigen wird das auch dann hm. ähm, Companionship oder wie auch immer genannt. Also dass man eher so ein Team so ein Team wird. Und ähm, mhm. hier war auch, ähm, also in, in, in Studien sozusagen, kann man sehen, dass äh, sechs Monate bis zwei Jahre diese Verliebtseinsphase, also diese euphorische Phase anhält. Ähm, und 15 bis 30 Prozent sagen halt, dass sie selbst nach 10, 15 Jahren noch verliebt sind sozusagen. Fand ich auch spannend. und ähm, Ja, aber das ist ja
1: eben das Ding. so Ich glaube, das ist doch eher so ein, es ist doch faktisch nicht so.
0: Ich glaube, die Leute sagen das einfach. Ja, weiß ich nicht. Wobei, ich kenne ja auch verschiedene Paare, die schon lange zusammen sind. Und das, es gibt schon große Unterschiede irgendwie. Und ähm, wir können ja heute mal so ein bisschen versuchen, auf den Grund zu gehen. Was ist denn da der Unterschied? Oder was kann man denn machen, um diese Liebe länger aufrechtzuerhalten? Oder eine, eine sage ich mal, eine gute Beziehung? Ähm, Mhm. Genau, und es gibt einen Forscher zum Beispiel, Manfred Hassebrauk heißt er, der, der viel zu dem Thema, jetzt gerade Niklas Blick sowas, der viel zu dem Thema äh, forscht und geforscht das hat, und ähm, der hat hier ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben, wo sie ihn so ein bisschen gefragt haben, wie kann man denn machen, dass Menschen sich in einen verlieben? Und so richtig ähm, kann man das, kann man das nicht wirklich beeinflussen. Aber ähm, da war unter anderem eine Frage: Macht es Sinn, sich einfach rar zu machen? Ja, also würdest du sagen, mhm. dass das hilft? Was ist so dein Top-Tipp, wenn du jetzt willst, ey, ich würde jetzt gern, dass die Frau sich in mich verliebt. Was was wäre so deine Herangehensweise? <lacht> Bist du jemand, der so ganz kalkuliert rangeht, einmal schreiben, dann wartest du, stellst du dir einen Timer 24 Stunden später, antwortest du erst, oder?
1: Boah, richtig toxisch ist das, was wir hier besprechen. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich Team einfach dich von deiner besten Seite zeigen, ohne jetzt dich zu verstellen. Also ja. diese von der besten Seite zeigen ist ja immer so, es gibt ja ein Limit. Und es äh, gibt ja viele Leute, die dann so drüber hinausschießen, die so eine ganz andere Persönlichkeit darstellen, nur um hineinzupassen ins Bild. Ja. Aber eben man um selbst zu sein, sich von der besten Seite zu zeigen. Natürlich, ich bin der Meinung, auch wenn es vielleicht nicht so ist, das, ich verstehe schon diesen Rahmach-Gedanken nämlich, aber ich glaube trotzdem, yeah. dass es eigentlich auf gesunde Art und Weise besser ist, wenn man einfach zeigt, ich will so viel wie möglich mit dieser Person interagieren und nicht, ich interagiere nur alle 30 Stunden oder was, was auch immer. Yeah. Das ist vielleicht eher, ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen äh, Liebe und ähm, Besitz, so ein bisschen. Also Obsession. Ich glaube, das führt eher dazu, dass man so obsessed ist mit mit etwas, weil man so danach jagt, aber
0: ich glaube nicht, dass es unbedingt zu Liebe führt. Ja, das ist spannend, weil dieser Mann, wenn der, den, den Mann der sich Klasse Klasse braucht, der sagt halt eben auch genau das, weil das dieses... Ja, ich will da super erforschen. Ja, hast du gut äh, deine, deine, deine Intuition. Ähm, also, dass es nicht wirklich Sinn macht, sich super rar zu machen, weil das, dass er nach hinten losgehen kann oder nicht wirklich was bringt, sondern eher dieses Gefühl, also am Erfolgreichen ist es, wenn man sozusagen weiß, der, sagen wir jetzt mal, der der Typ in dem Fall jetzt, du bist von vielen begehrt und viele wollen was und du bist aber für die anderen eher schwierig zu erreichbar, aber für diese eine Person, also für mich jetzt, wenn ich mich in dich verlieben würde, gerade, also wir hätten jetzt gerade, wir würden uns so ein bisschen daten, für mich bist du immer erreichbar, das ist so das, was anscheinend attraktiv oder mhm. anziehender macht, also dass du weißt, ey, der hat so viele... Mhm gefühlte Opportunities und ist aber trotzdem für die schwer erreichbar und für mich aber ist er immer erreichbar. Also dieses dieses Feeling, das mhm. ähm, bringt was. Und ja, noch eine Sache, ähm, es gibt halt schon gewisse, weil es unter anderem auch Hormone sind einfach, die ausgeschüttet werden zu bestimmten Zeiten und es gibt, sag ich mal, bessere Einstiegszeitpunkte, um sich zu verlieben. Unter anderem halt, wenn ähm, die Arousal, also wenn wenn der, ähm, der Nervenkitzel so ein bisschen hochgefahren wird. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn du zusammen irgendwas Aufregendes machst oder durchlebst, sei es vielleicht du besteigst zusammen mhm. einen Berg oder irgend, oder zufällig passiert irgendwas Aufregendes oder sowas. Deswegen, ich glaube, häufig passiert das ja auch bei, ähm, Schauspielern, dass die sich bei so einem Film verlieben, weißt du, weil das ja auch irgendwie aufregend ist, aufregende Szenen, du musst dich konzentrieren, du bist vielleicht ein bisschen aufgeregt und dann verlieben die sich häufiger
1: mal. Ja, ja. Ja, ja dann ist wahrscheinlich dieses System, am aktivsten, ne, dieses, was auch immer, auch wie dieses Aktie System auch immer genannt wird.
0: Ja, was spannend, es gibt da eine, ähm, es gibt da eine Untersuchung, und zwar mussten da Männer über so eine wackelige, ähm, ja, ich sag mal, so im Amazonasgefühl, so eine wackelige Brücke übersteigen, so eine ähm, Hängebrücke, und dann am nächsten, äh, am Ende stand dann eine Frau, eine gut aussehende Frau auch, die, ähm, irgendwie die was gefragt hat, also sozusagen pro forma, die hat nur so getan, aber eigentlich ging's, wollten die halt was anderes untersuchen, aber die hat die halt gefragt und ähm, wegen der Nummer und so weiter und so fort und die konnten dann halt messen, wie viele Männer haben sich dann bei der Nummer sozusagen gemeldet oder versucht, die, die anzumachen und da konnte man schon sehen, dass die Zahl massiv hochgegangen ist, weil die waren halt so aufgeregt und der Körper weiß dann nicht, bin ich aufgeregt, weil ich jetzt gerade mich weil ich mich verliebe, weil ich wegen der Frau aufgeregt bin oder einfach nur, weil es gerade super gefährlich war, einfach weil ich äh, Angst habe. So, das finde ich auch mm, spannend, dass mm, der Körper das gar nicht so richtig unterscheiden kann, also wenn du ähm, vielleicht zum ersten Date einfach mal auf in so eine in so einen Hochseilgarten, das wäre vielleicht mal eine gute Idee <lacht>
1: Beispielsweise. Ja, oder, oder nicht, ne ich, also, so, das, das ist ja dann die Frage. Bringt das dann langfristig was oder
0: ist das eher das Negativ im langfristig Nee, das ist gut, das ist gut. Weil dann äh, denkt der Körper, dass er, dass er die, diese Hormonausschüttung wegen, wegen der Person hat. Ähm, und dann sagt ja, er aber. Ist auch, das dann nicht irgendwie sich, wie sich selber anlügen? Ja, Wenn der Körper es ja gar nicht unterscheidet? Ja dann mal fällt einem so langfristig auf, okay. Ja, das aber das ist das ist ja erstmal die erste Phase, dass du erstmal so ein bisschen in diesem Ding drin bist. Und dann geht es natürlich weiter. Aber ähm, der sagt halt auch, wie wichtig ist denn Attraktivität? Aber der erste Schritt ist ja oftmals, du entscheidest ja erstmal, also meistens, ob du jemanden, also ob du den Schritt auf jemanden zumachst. Du kannst ja erstmal nur über die <lacht> physische Attraktivität gehen. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und danach ja, kommt ja das Ganze das ist andere. So, so, eine, so eine Sache für
1: mich, die ist so voll twisted irgendwie in der Gesellschaft immer man tut das immer so ab als wäre das was Negatives aber es ist halt es ist ein Fakt ist dass du darüber erstmal entscheidest so ja. zu, klar kann es auch passieren dass du dich in deinen besten Freund irgendwann verliebst und aber normalerweise trittst du ja in Kontakt aktiv mit einer Person die du gut findest oder eben nicht und dann kannst du dich vielleicht auch super toll mit einer anderen Person verstehen aber du hast einfach nicht diese Attraktivität zu dieser oder diese Attraction zu einer Person dann ist das so. Kannst du dich auch ja. so gut mit dieser Person verstehen. Eben. Das kannst du aber nicht vergleichen mit der anderen Person, mit der du einfach von Anfang
0: an dieses Level hattest, denke ich. Ja, eben, total. Also das, das fand ich fand ich auch spannend. Und ähm, was der halt noch gesagt hat, fand ich auch interessant, dass man, ähm, dass es gut ist, eigentlich ähnlich zu sein. Tatsächlich. Also genäht. also Riechen spielt auch eine Rolle. Und du riechst ja diese, weiß nicht, Prähormone oder wie, wie auch immer das heißt, also die die DNA-Zusammensetzung der Person. Und ähm, da ist es schon gut, wenn es möglichst unterschiedlich ist. Weil dadurch werden natürlich stabilere oder immunstärkere Babys gezeugt. Ja. Also das ist, das ist auch schon wieder spannend. Das, weiß der Körper das denn? Oder ist das? Ich glaube, das ist evolutionär einfach so ein Ding.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das einfach... Ja, ich meine, ist das so eine Studie, die das so zufällig rausgefunden hat, oder merke
0: ich das? Ähm, ich glaube, unterbewusst merkst du das, ob du jemanden... Man sagt ja auch, ob ich, ob du jemanden gut riechen kann, sozusagen. Ne? Aber da, das versuchen wir jetzt ja zu überprüfen <lacht> mit irgendwelchen äh, Parfums und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, das mit dem Riechen wurde auch schon mal so ein bisschen, zumindest mal angezweifelt, ob das wirklich stimmt. Ähm, weil dann wurden Studien durchgeführt, wo dann teilweise die Probanden halt irgendwie drei Wochen nicht duschen durften und das war dann auch so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht, mhm. ob das 100% stimmt, aber man findet so zumindest immer noch im Netz, wenn man das jetzt mal so ähm, sucht zu dem Thema. Das fand ich noch spannend. Mhm. Dann ähm, sag doch mal, was wäre denn bei dir so oder hast du dich schon mal in jemanden verliebt oder hast du schon mal eine Beziehung mit jemandem, den du eigentlich gar nicht so attraktiv fandest erst und dann später hat sich das herausgestellt, dass du doch irgendwie eine Anziehung entwickelt hast? Nee. Also ich hatte, also ich habe
1: jetzt meine Beziehung und hatte eine davor, die war auch lang, fünf Jahre. Und das war ganz gezielt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich bin einfach, so bin ich glaube ich einfach, ich ja. weiß von vornherein, ob ich jemand attraktiv finde oder nicht. Und das ändert sich bei mir eigentlich auch nicht. Also ich hatte noch nie den Fall in meinem ganzen Leben, dass ich dann nach längeren Gesprächen mit der Person dachte, boah. Also ich kann absolut appreciaten, dass diese Person toll ist dann oder sowas, aber absolut nicht auf also an der, an der Attraktivität ändert das für mich nichts, dass ich jetzt ja, weil ich irgendeine Liebesattraktivität. Bei mir ist das
0: schon so ein bisschen, ja, tatsächlich. Also dass man, ja? wenn man dann so wie die Mimik-Gestik ist, so im Laufe der Zeit, dass das dann schon ein bisschen die Attraktivität hochschrauben kann. Ja, wie gesagt, also, ich
1: kann das äh aber es ja. wird sich bei mir, aber es wird sich bei mir nicht turnen into love, weißt du? Ja,
0: das, äh, Ach, das, ist, das wird ist dann spannend. einfach,
1: dass ich die Person gut finde und sowas, aber es passiert eigentlich nicht, dass ich ich meine, es ist ja auch kein Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja auch wieder die Frage. Ne? Ich kann ja sagen, vielleicht vorher die Person sieht ganz gut aus und dann kommt vielleicht noch das
0: dazu, vielleicht ist das was anderes. Aber ich die Person... Ja, also das ist, du meinst, ist ja auf so du eine Skala irgendwie. Zero anziehen findest, dann findest du sie nicht auf einmal mega anziehen, sondern muss schon in die eine oder andere Richtung. Das wird nicht passieren. Genau, Was der wissenschaftliche Hintergrund dahinter ist halt unter anderem, wie bei vielen Sachen im Leben, der Halo-Effekt, ganz spannend. Und zwar ist es halt so, dass wir attraktiveren Menschen einfach bessere, positivere Eigenschaften andichten. Das heißt, die sind gepflegter, die sind intelligenter, die sind gesünder, unter anderem und so weiter und so fort, schlauer intelligenter und schlau ist das gleiche, er ist auch sehr intelligenter.
1: <lacht> ja, aber so, also positive
0: Eigenschaften dichten wir den an. Das Witzige dabei ist ja auch, dass, ähm, das hatte ich nämlich mal bei einer Hausarbeit oder sowas, bei meinem Studium, fand ich ganz spannend, ähm, zwar zum Thema physische Attraktivität. Und zwar ist es so, dass ähm, in den USA Verbrecher, die ähm, ja, Straftaten begangen haben, kriegen weniger hohe Strafen, wenn sie sehr attraktiv sind. Und andersrum, wenn die Opfer mhm. sehr attraktiv sind, kriegen die Verbrecher härtere Straftaten. <lacht> Fand ich auch spannend. Krass. Ja. Und attraktiv. Oder rein. Menschen verdienen mehr und größere Männer verdienen mehr. Da gibt es auch Untersuchungen. Ich glaube, pro Zentimeter ist das echt signifikant viel mehr Geld, was Männer verdienen. Also Männer vor allem bei der Größe. Ja. Frauen, glaube ich, nicht unbedingt.
1: Das ist echt krass. Ja. Ja, das ist verrückt. Das ist spannend, ne? Um, aber ich. Das ist, das ist verrückt. Aber es ergibt irgendwo... Ich, glaub, aber es, ich muss sagen, es gibt auch, glaube ich, den Umkehreffekt, ja. Bei vielen zumindest, habe ich das schon mal gehört, dass, ähm, wenn man jemanden so attraktiv findet, dass man dann langfristig enttäuscht ist, so ein bisschen. Das, dass da eben nicht das hintersteckt, was man ja selber der Person so angedichtet hat. Ja, weil der, genau, das ist halt der Halo-Effekt.
0: Und dann merkst du halt, ah, die ist gar nicht so weiß ich nicht so smart wie ich dachte oder so ähm, das ja, so Ding ist so dass
1: dafür kann die ganze andere Person ja nichts das liegt ja eigentlich an dir also dass du eben dem so verfallen bist oder dem was so angedichtet hast weil die Person hat ja wahrscheinlich nicht gesagt ich bin super intelligent oder was aber es kommt so einher irgendwie eben eben
0: ja, das ist äh, genau das ist dann ein bisschen tricky hattest du das schon mal dass du dachtest oh die ist richtig attraktiv und dann <lacht> so ach du Scheiße ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe sonst niemanden... hat ja auch viele so, Ebenen, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das ist ja nicht nur einfach, ja, ja. sondern auch der Kleidungsstil, die Gestik, Mimik und so weiter und so fort. Jetzt ist die Musik Frage, was zählt
1: man denn da noch zu äh, physischer Attraktivität alles? Also Mimik, Gestik, Gestik und so, was ist das ist
0: physische Attraktivität? Große, eigentlich alles, was du halt sehen kannst. Ich glaube auch theoretisch den, den Kleidungsstil. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, gut. Ähm, ne, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin wieder raus.
0: Ich bin die wieder raus. in der Werbung sagt, Männer mit vollem Haar haben viermal so viele Dates wie Männer ohne Haar. Oder so. Das kommt doch immer, kommt immer von. Sagen der die? Karte. Ja, sagt Albezine in der Werbung. Finde ich krass. Boah, also das ist, ist ein Schmarter Move, ne? ja, aber du machst, du machst halt echt so ein, also du stellst halt ein Niet her durch eine Angst oder durch ein Minderwertigkeitsgefühl. Und dadurch willst du halt dein, ich schon dein ein bisschen verwerflich. Koffeinshampoo verkaufen, was dir aber garantiert, wenn du krassen Haarausfall hast, wird jetzt nicht dir auf einmal mega Haare machen. Also das wird nicht passieren. Ja, das finde
1: ich schon ein bisschen verwerflich. Ein bisschen ja, ne? Moralisch
0: fragwürdig. Ja, finde ich auch. So
1: ein bisschen erpresserisch. Ähm, aber nee, ich wollte sagen, dass ich, ähm, glaube ich, noch nicht ein Mädchen ansonsten so, so tiefgründig kennengelernt habe, was ich richtig, richtig attraktiv finde, dass ich sagen könnte, boah, es hat sich rausgestellt, die ist gar nicht so toll, wie ich dachte. Also, wenn du weißt, was ich meine. Ich, ähm, ich glaube, das passiert oft so bei, bei Typen, die schreiben so ein Mädel an, die so richtig hübsch ist. Und vielen Mädchen, die ja so wunderschön sind, wird ja so nachgesagt, ja, die haben keine Persönlichkeit und sowas. Also, weil die sich nie entwickeln mussten weil die immer nur Ja und Nein sagen mussten quasi. ja Und ich glaube, das ist aber nicht fair, diese Bewertung, ähm, wenn du jetzt kurz mit jemandem schreibst und die Person zeigt einfach kein Interesse, weil sie es einfach gewohnt ist, so viele Anfragen zu bekommen, dann ist es glaube ich nicht fair, danach zu bewerten, ja, die hat ja gar keine Personality. Weil ja. es ist einfach normal, dass du äh, ja wahrscheinlich weniger Effort so reinpackst, wenn du einfach es gewöhnt bist, dass dir permanent Leute schreiben. Das heißt, glaube ich, nicht, dass du dass das dann du bist. Ich glaube, du kannst dann trotzdem eine tolle Person sein, nur das stellt sich dann viel später heraus, gehe ich mal von aus.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe auch gerade überlegt, weil dieses so Anschreiben und so, ich merke halt auch bei mir, wenn mich jetzt jemand so, an, also ich finde das, das ist eigentlich eigentlich nicht richtig, aber wenn mich halt jemand so eher anschreibt und so dann finde ich das eigentlich eher abtörend irgendwie direkt also ich brauche schon ja, glaube ich noch ein so eine dieses Sache dieses Nervenkitzelgefühl so nach dem Motto so dass ich wirklich was er erlegen muss sozusagen aber auch nicht zu krass weil ich bin schon <lacht> ich habe
1: auch mal jetzt, ich habe mal gesagt das ist ähm, ganz ganz schwer finde ich so ich ja. stufe dich jetzt mal als attraktiv ein ne <lacht> Hat er so eine Brille aufgezogen oder was auch immer. Ähm, so, jetzt stufe ich dich mal als attraktiv ein. Ne? Und dann willst du ja jemanden haben, der jetzt auch attraktiv ist, ne? so im gesellschaftlichen Sinne. Und dass ihr beide zueinander findet, ist, glaube ich, sehr, sehr viel schwerer, als wenn zwei Average-Leute, also was die Attraktivität angeht, so... Ähm, sich zusammenfinden. Weil ich glaube, dass ihr beide Schwierigkeiten da, dabei habt, irgendwie quasi so ja, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel zu machen. Weil es muss quasi die ganze Zeit gebalanced ablaufen, weißt du? Die, die eine Person äh, ja, sieht es nicht gut. ein.
0: Ja, ja ja, ja stimmt. Äh,
1: die eine Person sieht es nicht ein, quasi zu viel zu machen und das Gespräch zu leiten, die andere vielleicht auch nicht. ja Und äh, sobald dann einmal dieser Punkt kommt, wo die eine Person nicht nachfragt, weil sie es vielleicht gewohnt ist, dann siehst du es auch nicht ein zu antworten, weil du es auch gewohnt bist und so ist dann sofort diese Connection vorbei vielleicht. Wenn du weißt, was ich
0: meine? Ja, total. Das ist, ja, das, ist ein, das ist ein gutes Thema, ob das wirklich. Ja, das könnte. Das also ich glaube,
1: könnte... ich glaube, äh, diese, diese schönen Leute sind sich schneller zu schade, so zu stolz.
0: Das könnte echt Wenn Man sein. meint,
1: man kann ja sowieso viele haben, oder was?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also bei mir, also zumindest jetzt gerade, ist es auch echt so, dass ich überhaupt gar keinen Nerv drauf habe. Irgendwie jemanden, also ich habe zwar mal, ich habe auch mal in Hamburg hier mal so Tinder angeschmissen, ähm, aber irgendwie, ach, weiß ich nicht, ich habe das dann auch direkt wieder gelöscht. Und witzigerweise, mir haben dann echt einige auf, auf Instagram geschrieben, ob das ein Fake ist, oder ob das echt, echt ist, sozusagen ich mir echt denke... So, ich das auch mal so eine Sache passiert. Meine Tinder-Sachen nochmal überhaupt. Horror, ne?
1: Was ist dir passiert? Horror, ey, äh, habe ich, hab ich schon wieder einen Schock gehabt, ey. Äh. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehen soll, nach wie vor. Guck mal, Mariona wurde angeschrieben auf Instagram. Ja. Und hat so einen Screenshot geschickt bekommen von mir auf Bumble. Einfach ja. so, und hat dieses Mädchen einfach so geschrieben, ja, sorry, äh... Blabla, bla, aber dein Freund ist ähm, auf äh, Bammel unterwegs offensichtlich und der meine Freundin hat den auch schon gesehen und sowas, ne? Ich wollte das nur sagen. Äh, <lacht> ja, bei dem Girls müssen zusammenhalten und sowas, ne? Ja, ja. ich habe aber keinen von denen gematcht oder irgendwie sowas. Ne? Und, äh,
0: also du du hast keinen weiß von. weiß ich halt
1: nicht, wie ich dazu stehen soll. Ja, ich habe halt keinerlei Aktivität gezeigt in diesem Account scheinbar, ne? Die haben mich nur gesehen. Was Achso, ja übrigens auch noch sein das kann, Zeit dass es ist ein Fake-Profil sein kann. Es ist mein Account gewesen. Ah, okay. Ähm, ich wusste aber nicht, dass was weiterläuft, wenn man sich nicht. Ich habe das, ich war schon ewig nicht auf Bumble oder ich habe es ja gelöscht. Aber dieser Account ist wohl noch aktiv, wenn du den nicht. Aber so ja, auch musst, wenn du die App nicht hast, ich, ich wusste nicht, bei dass Tinder,
0: du. Mal. Ich auch. Äh, musst, du musstest sozusagen. Ja, ich wusste das, schreibe. ich habe
1: nur die App gelöscht.
0: Und ja.
1: ähm, wusste auch nicht, wie ich dann dazu stehen soll, dass dieses Mädchen, ich weiß nicht, es klingt für mich schon so ein bisschen nach, also keine Ahnung, weil, weil es gibt so viele Fake-Accounts, warum musst du sofort zu meiner Freundin rennen und ihr so, weißt, man weiß ja auch gar nicht, in welcher Situation jemand ist, dass du das sofort so als Fakt beurteilst, das ist ja jetzt so und diese Person ja unglaublich verunsichert, wo sie mir auch hätte mein, einfach schreiben können, ja hey, bla bla, es geht nicht oder oder wie auch immer. Klar, verstehe ich schon. Ich hätte ja auch einfach lügen können. Dann hätte ich einfach zu ihr gesagt, ja, nee, ist nicht mein Account, bla bla. Mhm. Aber ich weiß nicht, fand ich ein bisschen komisch. War so ein bisschen so ein komischer Move, auch wenn es gut gemeint ist. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt, und dann war mein Account noch aktiv da. Dann habe ich einen Schock bekommen erstmal. Ich dachte so, scheiße. Weil aus so einer Nummer kann man sich ja voll schlecht rausreden. Ähm, ja, zu sagen, okay. Aber ich.
0: War das ein Thema? Fand das
1: dann so. Nicht so wirklich, also Mariona vertraut mir das schon. Ich habe es auch quasi faktisch bewiesen. Ich habe Screen recorded, wie ich mir das wieder runtergeladen habe und dann diese ganzen Messages gekommen sind, dass oder ich so so immer noch eingeloggt war quasi auf diesem Account und dann da Nachrichten von, von keine Ahnung wann, noch offen waren. Also war eigentlich alles faktisch gut, aber... Ja, ah, krass. Schon mal schon noch mal. Oh, schon. Krass, okay, aber das ist schon finde Eigentlich zu auch solche Apps, ne? Die sollten, die. ich finde es unglaublich eigentlich, ne? Dass die noch aktiv sind dann. Oder ja, ähm, ja wie gesagt, du musst die, glaube ja, ich, das echt noch so noch sagen,
0: aus, ausschalten. Das, das ist crazy, das nee. wusste ich auch nicht. Ja, das ist äh, spannend. Das ist gut zu wissen, ja, auf jeden an Fall. Alle Leute, ne? Mal löschen. Ich hatte mal, Na, guck mal, wenn du jetzt mit kommen. jemandem schreibst, ne, mit deinen Followern jetzt, ja, hm. und du, die schreiben dir irgendwie was hm. Nettes oder sowas, antwortest du da auch mal mit dem Herz sozusagen so, hey, danke, und dann mit so einem Herz-Emoji oder sowas, oder irgendwie, weißt du, ich, ich, ich antworte, glaube ich, würde ich mal sagen, eigentlich immer nett. Ähm, und einmal gab es eine, hm. die hat dann geschrieben, <lacht> die hat dann ähm, so Screenshots davon gemacht, also sie war, ich habe hab oh der, der Profil, ihr Profil gesehen. ne? Danach habe ich dann geguckt, das war jetzt weder eine, die ich jetzt irgendwie attraktiv gefunden hätte, noch irgendwas. Weißt du, einfach nur, weil ich es nett fand, was sie geschrieben hatte. Mhm. Und dann hat die so ähm, Screenshots gemacht und das damals halt noch meiner Freundin geschickt und so, ey, ist das nicht ein bisschen komisch, dass dein Freund ihr so Herzen schickt? <lacht> wow, Alter. Also ich also weiß nicht, denkt, was du geschrieben Was ist denn los bei euch, Alter? Also weißt du, ja, aber guck mal, so das wie... finde ich ist ja, das
1: finde ich zum Beispiel ist jetzt ganz offensichtlich noch ein extremerer Fall als meiner, wo diese Person diesen Stress wollte.
0: Ja. ja.
1: Die kann auch dich erstmal konfrontieren oder mit dir reden, anstatt quasi sofort Stress auszulösen. Oder sie weiß ja gar nicht, die, die kennt doch die Situation gar nicht genau. Also vielleicht hast du dich auch gerade.. Getrennt, oder was weiß ich, was, was gerade los ist, oder bist du
0: noch Beziehung jetzt? Ja, eben, aber ich, find, ich und finde, ich finde, also interpretiert man doch nicht, wenn du irgendwie was Nettes schreibst, so. Und dann schreibt er dir. Ja, nee, so, das ist für mich einfach, die Person wollte das. Die Person für wollte, für die Person wollte einen, diesen Stress. Im Herz, Emoji und so diesen Helden oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Ähm, und dann schreibt hm. die halt so. Macht die Screenshots das und schickt sie. Nee, mir das, das ist für mich die, das ist so provozieren von Stress
1: und ich, weiß nicht, ich hatte andere Absichten, glaube ich. Das finde ja. ich ganz schlimm.
0: Ich weirde, weirde Leute auf jeden Fall. Er, 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 er erzählt mein, gerne Lachen. mal hier, ähm, äh, Leute, Zuhörer, was eure krassesten Beziehungs... Weil da gibt es bestimmt einiges. Da bin ich mal gespannt. Was sind die krassesten hm. Instagram- Beziehungsstreitsthemen, die ihr so habt? Natürlich anonym. Schreibt uns da gerne mal. Jetzt, in diesem Moment, damit ihr es nicht vergesst. Und dann können wir vielleicht mal was vorlesen bei der bei einer der nächsten Folgen. ja dann drückt ihr kurz auf Stopp, gibt uns eine Bewertung bei Spotify, eine Review. Das auch gerne. Das ist immer geil. Immer wenn wir das sagen, machen das nämlich auch Leute. Deswegen jetzt gerne bei ähm, Spotify eine Review hinterlassen und folgen,
1: ähm, mhm. weil das
0: ist irgendwie gut für den Algorithmus oder so. Also gerne, gerne, wenn ihr uns supporten wollt, ähm, das gerne machen. <lacht> ähm, gehen wir mal weiter, weiter ja. im Thema hier bei meinen ähm, ganzen. Ich bin ja so organisiert mit meinen Screenshots hier. Äh, b -b 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 -b. Ähm, genau, manchmal sind es ganz triviale Faktoren, die mit Verliebtheit gar nichts zu tun haben. Also da geht es jetzt um das allgemeine Verlieben nochmal, fand ich interessant. Wir verlieben uns leichter bei angenehmer Musik als bei nervenden, unrhythmischen Klängen. Wir verlieben uns leichter, wenn wir gemeinsam in einer Situation sind, in der, unsere Erregungs, in der unser Erregungsniveau erhöht ist. Das, was ich gerade eben meinte, also dieses über die ähm, Brücke gehen und so weiter. Deswegen vielleicht echt eine gute Idee, in den Hochseilgarten oder Bungee-Jumping oder irgendwas machen, was halt ein bisschen Nervenkitzel bringt. Ähm, gemeinsame Prüfungssituationen, Bergtour und so weiter und so fort. Ähm, genau, dieses Aufgeregte... Das ist ein ganz komisches Thema,
1: weil du... Ich weiß nicht. Es, es wirkt so ein bisschen so, als wäre verliebt sein so so ein Endziel und dann ist es geschafft. So jetzt habe ich hier die Situation
0: geschaffen. Mein Körper denkt, ich bin verliebt. Alles top. Ich habe es geschafft. Ist das nicht ja, Ich, ich komme langen... später, komm später noch. Ich komme später noch zu einer anderen sehr interessanten Studie, die ähm, das Thema. Es ist tatsächlich leider, wo wie es aussieht, habe ich jetzt auch hier bei mehreren Forschungen gesehen, dass es eine gewisse Art von Formel gibt ähm, zum Verlieben. Ja. Ähm, das also ist leider sehr unromantisch. Ja. Ja. Ähm, also dieses ja. Aufgeregtsein führen wir oft unbewusst auf die andere Person zurück und kommen zu der Schlussfolgerung, ich bin verliebt, dabei kommt die Erregung von einer ganz anderen Quelle. Ja. Bapp, bapp. Ähm. Äh. Genau, und dann gibt es da hier gibt's einen Forscher, der behauptet, er kann innerhalb von 20 Minuten Paare, die über ein Konfliktthema reden, und beobachtet deren körperliche Reaktion und kann dann ähm, behaupten oder äh, beziehungsweise kann dann bestimmen, ob die noch fünf oder also mehr als fünf Jahre zusammenbleiben oder nicht. Und das fand ich auch ganz spannend, weil da ging es halt eben um so Faktoren wie ähm, wie oft sagen die so du bei Kritik oder so. Ne? Du machst immer, dass ich mich so und so fühle oder du machst immer und diese du. Botschaften sind anscheinend nicht so gut in der Kommunikation. Also ist jetzt dann natürlich die Frage. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt daran
1: festmachen kann, weil ich kann ja auch einfach unfassbar guten Kommunikation sein und trotzdem mich trennen wollen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon diese Art von Kommunikation, wenn ich verstört, ob du einfach immer nur äh, sozusagen es, es macht. Also der Ton macht ja schon die Musik, wenn du jetzt sagst, ey, Mann, du bist immer oder ob du jetzt einfach irgendwie sagen kannst, hey, ich fühle mich. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich weniger wertgeschätzt, wenn du ähm, unser unseren Termin immer absagst oder so. Oder, äh, weiß ich nicht, oder lieber mit deinen ja, Freunden was ja, ja. machst. Also, das ist ja was anderes als, ey, du bist so ein Arschloch oder so, weißt du? Oder du ähm, interessierst dich doch nicht so <lacht> nicht. Ja, ist so, das ist eine andere, ist eine andere ist ein Form der... Der <lacht> Extremes Beispiel. Aber wie gesagt, dieser deutsche Forscher sagt halt eben auch, er hält das nicht für wirklich äh, prognosefähig, weil es gibt halt manchmal auch triviale Faktoren, wie dass du halt einfach ähm, ja in, in irgendwie ein anderes Land ziehen musst oder in eine andere Stadt, dann hast du eine Fernbeziehung und dann kann das schon zum Scheitern der Beziehung führen. Also manchmal sind es sind es halt auch so ganz andere Faktoren, die halt bestimmen, ob man zusammen bleibt länger oder nicht. Ähm, genau. Mhm. 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 Wo, was haben wir hier noch? Also diese Studie, die ich mal gern zitieren würde, auf jeden Fall, das war eine indische Studie und da haben die das halt verglichen. Das fand ich sehr spannend. Ich Handyladen hier und zwar waren das, ich weiß gar nicht mehr wie viele Paare, auf jeden Fall einige, ähm, die, weil in Indien gibt es mittlerweile also immer noch diese Art Zwangsheirat, also dass die Eltern jemanden für dich aussuchen, stelle ich mir auch ganz gruselig vor. Ähm, <lacht> Kommt immer mal der Eltern kommen sie so an, ah, guck mal hier, die 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 Mareike hier von von unserem, von dem Geschäftspartner von deinem von deinem Vater, die ist doch super, das ist eine ganz tolle, die ähm, musst du jetzt heiraten. So, die wird nächsten ich Monat zehn und dann heiratet ihr. Und in Indien gibt es halt sich immer mehr, dass
1: man das trotzdem schafft. <lacht> Bitte. Ich finde das beeindruckend, dass man das ja, in der Lage ist, sich da so weit anzupassen, weil es ja eine random
0: Person ist, einfach. Ja, pass auf, jetzt kommt was, jetzt kommt was sehr Beeindruckendes, finde ich. Und es gibt <lacht> in Indien halt immer mehr Leute äh, oder Paare oder, sage ich mal, heranwachsen, die sich so aus diesem Brauch so ein bisschen raus ähm, boxen und halt sich selber einen Partner aussuchen und so. Und jetzt haben die das halt verglichen. Ähm, Paare, die sozusagen zwangsverheiratet wurden, also wo die Eltern einfach den Partner ausgesucht haben, und dann Paare, die sich, wie wir zwei jetzt, ihre Partner freiwillig ausgewählt haben, also selbst ausgesucht haben, sich verliebt haben, so ganz klassisch, wie wir das halt im Westlichen kennen. So, Boah, Jetzt kommt was richtig Unromantisches bestimmt. Und jetzt ne? kommt was richtig ja ein bisschen Unromantisches. Und zwar ist es so, dass wir in den ersten Jahren dass in den ersten Jahren die Zufriedenheit der Ehe deutlich oder höher ist bei denen, die sich selbst den Partner ausgesucht haben, als bei denen, die zwangsverheiratet wurden. Mhm. Allerdings, ich glaube, nach vier, fünf Jahren, stand da jetzt, ähm, hat sich das Blatt gewendet. Und nach dieser Zeit waren dann tatsächlich die Paare, das fand ich echt spannend, die Paare deutlich zufriedener in ihrer Ehe, die ähm, zwangsverheiratet wurden, als die, die sich den Partner selbst ausgesucht haben. Das finde ich krass. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt dein? so ein bisschen. daran so, an dem so, Der ist so super geil und da merkst du so, ja, okay, hm. er sieht, er hat halt einen äh, geilen Paddy, aber der ist den ganzen Tag im Fitnessstudio Ach. und ich habe gar keinen Bock auf Fitnessstudio. So, so was in die Richtung. Ja, ich glaube,
1: das merkt man ja schon in den ersten zwei Jahren. Aber ich glaube, ja. es liegt viel daran an einem Mindset, mit dem man dann ja überhaupt funktionieren muss, wenn ich jetzt in so einer Zwangsehe bin, dass ich einfach, ähm, das Mindset mitbringen muss, akzeptant, mehr akzept, wie sagt man, akzeptanter, akzept, akzeptierender sein muss. Ja. ja, dass ich mehr Akzeptanz mitbringen muss und ja, so einen ganz anderen Grad an Einstellung auf den Partner, weil ich weiß, das muss funktionieren quasi und so irgendwie das Maximum aus der Perspektive aus mir rausholen, während dieser andere, diese andere Beziehung trotzdem immer noch zwei Personen, ähm, involviert, die beide immer noch nach dem Maximum streben und vielleicht nur mit diesen Fragen, ist es das jetzt wirklich? Und man weiß, und man hat so grenzenlose Möglichkeiten. Und ich glaube, diese grenzenlosen Möglichkeiten, vor allen Dingen nach längerer Zeit mit derselben Person, können einem auch so ein bisschen das Leben schwer machen, weil man dann meint wieder, ich könnte ja vielleicht noch das oder ich könnte ja besser oder so. Diese andere Diese andere Ehe jedoch ist so ja, darauf bedacht oder schon, ja, gezwungen quasi, das Maximum daraus zu machen. Und man ähm, kann sich darauf fokussieren, ohne, ja, ohne ohne, ohne diese zu vielen Möglichkeiten, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Was sagst du? Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass es... Wahrscheinlich ein bisschen so eine Mischung aus, also dass man schneller in dieses ähm, so Teamwork, in diesen Teamwork-Modus kommt, weißt du, dass es eher darum geht, ja, du musst ja. als Partner gut funktionieren und weniger dieses so, du hast dir vielleicht einen attraktiven Partner ausgesucht und dann gibst du diese eifersüchteleien, was wiederum auch ganz gesund ist teilweise, bis zu einem bestimmten Maß steht ja auch in der in der Forschung, weil es eben dafür sorgt, dass dann der Partner sich vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengt einfach, ja. Weil wenn du.
1: Weißt weiß, du, welchen Vibe mir das gibt? Den Vibe von der ja. Folge, der, der nächsten Folge, und zwar ähm, aus dem 9-to-5 raus, <lacht> und zwar entweder du fängst dein eigenes, dein, dein eigenen deine eigene Berufung oder was schon an, neben deinem 9-to-5, oder du gibst wirklich dein 9-to-5 auf und musst jetzt deine eigenen Berufung nachgeben und alles geben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es funktioniert besser als wenn du das so zweigleisig fährst, weil du einfach musst, du musst jetzt funktionieren, du musst alles geben und du hast nicht mehr so die Möglichkeit, hm, vielleicht
0: mache ich doch was anderes, weißt du? Ja, wahrscheinlich ist das auch ein, ist das auch ein Punkt. Also ich fand, ich fand das ganz spannend. Also vielleicht überlege ich mir jetzt, dass ich einfach mal meine Eltern frage, wen die mir so empfehlen würden. <lacht>
1: Aber das Ding ist, man kann ja theoretisch, ich weiß nicht, ob man das äh, natürlich so wirklich für sich selbst rüberbringen kann, aber man kann sich ja auch selbst mal in die Lage bringen, dass man dieses Mindset an den Tag legt, indem man eben nicht die ganze Zeit in Möglichkeiten denkt, ja, ich könnte ja noch das oder was, sondern einfach so ich sagt, wir sind jetzt ein Team. Und ähm, ich, das, das fängt ja schon mit diesen Kleinigkeiten an, dass wenn man im Streit einfach nicht... Oder wirklich sich darauf einigt? ich bringe das Thema Schluss machen gar nicht ins Gespräch, weil es keine Option für mich ist.
0: Ja genau, oh, das hat in, in der Vergangenheit auch immer wieder so, dass man immer so Sachen, wenn man, das finde ich auch ganz schlimm, wenn man immer direkt bei jedem Streit, wenn man sich mal streitet, alles in Frage stellt oder so, weißt du, weil das ist so eine krasse Unsicherheit, so diese Beziehungs-, ja, Bindungs- Ängste und so. Ich glaube, das ist auch ein krasses Thema. Äh, witzigerweise ist es auch so, oder was heißt witzigerweise, dass ähm, leider Trennungskinder oftmals ähm, ja, in ihren Ehen dann ähm, ja, sich trennen oder scheiden lassen als Nicht- Trennungskinder. Fand ich auch spannend. Wo ich mir dann denke, das ist bei meinen eigenen Kindern eigentlich nicht so geil. Wer trennt sich öfter? Trennungskinder lassen sich häufiger... Die trennen häufig sich öfter. auch. Ja. Jede, ja, aber in krass. Deutschland ist es mittlerweile so, jede zweite Ehe wird geschieden. Was ja. auch eigentlich schon traurig ist. Wobei das natürlich auch dadurch <lacht> zu erklären ist, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Ähm, unter anderem sind die Partner, was auch ganz gut ist, das heißt, Mann und Frau sind nicht mehr so abhängig voneinander. Das heißt, die Frau ist nicht so abhängig vom Mann. Ja, da sind wir ja schon wieder beim Thema. Also dieses immer mehr Möglichkeiten macht
1: eigentlich schlechter. Und ich weiß nicht, ob das es ist wahrscheinlich das auch heißt der Grund das heißt
0: ja dass es besser ist, wenn du, wenn du nur in der Ehe bleibst und dich vielleicht vom Mann dominieren lässt, weil du halt weißt, ey, wenn ich jetzt, Nein, also ich natürlich nicht, Ausbildung aber ich gemacht, weil ich mich um um den um das Kind gekümmert habe und dann wäre ich halt arbeitslos oder so, keine Ahnung oder. Aber
1: es passiert ja schon, dass diese Leute diesen Illusionen nachlaufen, diesem the, the Grass is greener on the other side, was ja, das stimmt. nicht stimmt. Das und das kriegt ja, man vor allem durch Social Media vorgelebt, dieses, ähm, das sind so viele hübsche Leute und äh, potenzielle Partner und was, aber es ist nicht so. Also man macht sich ja vieles dadurch kaputt. Ich rede jetzt natürlich nicht davon, wenn, wenn man wirklich unglücklich ist, aktiv, aber vieles setzt sich ja dadurch ein, dass man selbst sich da eine Illusion vorlebt und dadurch kommt es dann zu Problemen in der Partnerschaft, weil man sich selber anders verhält. Also eine Folgereaktion und, und äh, eine Serie aus Folgereaktion, was dann zur Trennung vielleicht führt, Was aber alles angefangen hat damit, dass man eben selbst so einer Illusion nachgelaufen ist, dass eigentlich man ja noch glücklicher oder anders mit jemand anderem zusammen sein könnte, obwohl eigentlich alles gut ist.
0: Ja. Ja, das ich bin halt in Redelaune. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Hast schon ein, zwei Kaffee getrunken heute. Sehr gut. Ähm, gar nichts, tatsächlich. Ah, gar nichts? Krass. Ich trinke keinen Ey, Kaffee. Trink. Du trinkst, also du, äh, ga, ga, nicht. echt mal, du trinkst keinen Kaffee. Krass, ich
1: trinke Kaffee im Kaffee oder so, aber ich bin niemals zu Hause. Aber jetzt nicht
0: so. Du brauchst ich jetzt ja erstmal erstmal einen Kaffee. Wenn ich keinen da habe, dann wahrscheinlich nicht. Krass, Mann, ich ich habe keine Kaffeemaschine, wie gesagt. Als erstes, ja, äh, crazy. Nee, nee. Eine, eine Sache hatte ich hier noch, ähm, Kommunikationsforschung. Das passt gar nicht zu dir.
1: <lacht> Lord, ja.
0: Das war jetzt ironisch. Ne?
1: Ja. Nee, das passt doch wirklich nicht zu dir, wenn ich in deine ganzen äh, gesunden Herangehensweisen sehe oder weiß.
0: Ja, dann deswegen, ja. Du bist Ja. <lacht> <lacht> nee, pass mal auf. Du muss man mehr meinen mein, 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 ähm, Infotainment Content ähm, konsumieren Kaffee vier bis sechs ähm, Tassen Filterkaffee pro Tag ähm, senken die Immortalitätsrate Perfekt. also die All Cause Mortality Rate <lacht> um äh, weiß ich nicht wie viel also sehr 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 hoch auf jeden Fall danach ab so acht neun also, Tassen wird's geht's wieder geht's in die andere Richtung aber Kaffee ähm, gerade Filterkaffee noch mehr ich mir gut. sagen dass sechs Kaffen äh, vier bis sechs Tassen, Tassen Kaffee ja. am Tag gesund sind. Ja, absolut. Das ist sehr, sehr, sehr das gut ja auch aber auch erforscht. Aber der Mythos hält sich immer noch, <lacht> ich, ich erkläre ein, ein kleines Ausruf, in der U, weil ich einfach ein kleiner, kle, kleiner Kaffee-Lobbyist bin. Der Mythos hält sich halt immer noch relativ <lacht> lang, weil die ersten Studien, pass mal auf, die ersten Studien, die zu dem Thema gemacht wurden, wurden halt nicht, ähm, sage ich mal, äh, dahingehend bereinigt, dass man überprüft hat, wie kommst es denn zu den Ergebnissen? Weil da kamst du zu den Ergebnissen, je mehr Kaffee, desto höher ist die Sterblichkeitsrate, also genau umgekehrt sozusagen. Mhm. Aber das lag daran, mhm. weil ganz viele, die sehr viel Kaffee trinken, auch gleichzeitig sehr viel rauchen. Es lag also nicht am Kaffee, sondern an den am Rauchen. Wenn du jetzt die Raucher rausgerechnet hast, kannst du sehen, dass vier bis sechs Tassen Kaffee die Mortalitätsrate, also All-Cause-Mortality-Rate, ähm, um ein Vielfaches senken. Unter anderem weil es Krebs, ähm, ja präventiv äh, ist und so weiter und so fort es sind viele Polyphenole drin, Antioxidantien im Kaffee, sehr sehr viele interessante Stoffe, aber wie gesagt im Filterkaffee noch mehr als im äh, Espresso. Ja, so so viel dazu. Na ja, gut, haben wir es auch geklärt. Also jetzt haben genau. wir wieder ganz viele kaffee beruhigt. Das freut mich ja. zu Weihnachten. Ja. Aber das ist krass, weil Wunderbar. dieser dieser, das denken echt viele, dass Kaffee ungesund ist. Das denken echt viele. Das finde ich finde ja, ich das spannend. Ist auch
1: voll der ähm, ja, Glaube der Gesellschaft, glaube ich, ne? Das ist schon eher negativ. Ja, immer noch. Ich, also ich versuche ja immer dagegen,
0: ich mache ja, ich haue ja immer wenn ich hier Kaffee Kaffeeforschung raus, würde ich sagen. <lacht> aber hier, Kommunikationsforschung, ähm, fünf positive Verhaltensweisen, eine negative, können eine negative aufwerten. Dann sind Paare glücklich. Das heißt, du brauchst mehr positive Verhaltensweisen in deiner Beziehung als als negative. Ich meine, dass jemand Negative hat, ist ja ganz normal, aber du brauchst um mhm. also sozusagen kompensieren, mindestens 5 oder mehr, um ähm, das zu kompensieren. Und du kannst anscheinend mhm. das Beziehungsglück unendlich hoch steigern. Das heißt, 1 zu 5, das ist das Minimum sozusagen, und dann 1 zu 10, 1 zu 50, 1 zu 100. Das heißt, je mehr, ja, wenig aber also, aber je weniger negative Verhaltensweisen, und das ist ja dann subjektiv, ne dass du zum Beispiel sagst, oh, Mann, der räumt immer nicht richtig auf, aber dafür. Ähm, kauft er immer super ein, bügelt super, wäscht die. Ähm, ja, aber nicht, das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja voll Fenster, schwer Putzt die Fenster, legt die zum Essen ein, denkt sich immer tolle Abenteuer aus und so weiter und so fort. Auch spannend. Ich kann ja,
1: ja kann ich ja interpretieren für mich, wie ich will. Weißt du, so. kann ja sagen, ach, keine Ahnung, es ist, ist, ist voll schwer,
0: das alles zu äh, differenzieren. Wenn du einen, hast, einen Partner hast, der sich halt der sich halt irgendwie tolle Sachen ausdenkt, so, hey, an dem Wochenende machen wir jetzt das und das und das und das und danach das und das. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine positive Sache. Also ich glaube, da können sich fast alle drauf einigen. Klar, ob jetzt jemand mhm. super ordentlich ist und viel immer perfekt Staub saugt oder nicht, wie wichtig das ist, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Aber ähm, ja, finde ich, finde ich auch ich schon Ich finde einfach schwer da klar zu differenzieren
1: wo endet die eine Sache wo fängt die andere an wie gewichte ich die eine Sache ich kann ja zum Beispiel jetzt nicht sagen <lacht> boah, der ist voll unloyal aber dafür räumt er immer voll gut auf und äh, ja klar er betrügt mich also er,
0: er, er ist nur ich positiv er, aber er betrügt mich <lacht> jeden Tag ja siehst du hast du ja. zu 1, aber ich äh, ja. weiß nicht ob das es wirklich äh, macht. kam hier tatsächlich auch der Vorschlag das auch gesagt dass es fast weil oftmals kommt es auch auf die Gelegenheiten an, also dass es das sehr, sehr common ist, dass irgendwann mal irgendeine Art von Betrug stattfindet und dass das nicht unbedingt immer heißen sollte, dass die Beziehung beendet werden muss. Aber natürlich kommt es dann auch... eigentlich was Gutes, Leute. Nee, aber ich natürlich kommt dann auch darauf an, ne? wie kam das zustande, ist das wirklich was Einmaliges, wie ist die Beziehung sonst und so weiter und so fort natürlich. Aber, ja, ja klar. Fand ich auch einen interessanten Take. Ähm, dann noch, glaube ich, so als letzte, um das Ganze abzuschließen, ähm, kann man hier in der Forschung ganz gut sehen, um wirklich dieses, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, macht es Sinn, viele neue Sachen zusammenzumachen. Also aufregende neue Sachen, was weiß ich, kleine Städtetrips, kleine, ähm, immer ja. immer wieder sich so ein bisschen neu erfinden, spannende Unternehmungen machen und so weiter. Und nicht so in diesem, boah, wir sitzen jetzt nur noch hier auf unserer Couch rum oder so und machen gar nichts mehr zusammen. So gemeinsame. Ja. Ja, genau, geht,
1: geht viel drum, so, ein Team für viele Sachen zu werden, oder, ja. ähm, wie du schon am Anfang, glaube ich, gesagt hast, der Körper unterscheidet nicht so, und somit verbindest du auch diese schöne Zeit einfach mit deinem Partner, und nicht nur damit, dass du jetzt Kanu, Kanu, wie sagt man, Kanu fahren gehst, ja. äh, wie man das nennt, sondern du verbindest diese schöne Zeit auch mit deinem Partner. Und hast äh, dann wieder eine neue Sache, wo du dich verbunden fühlst oder connected fühlst,
0: ne? Ja, eben. Also wirklich vielleicht so, was weiß ich, ja, kann ja immer mal ein neues Restaurant. Und da bin ich zum Beispiel super schlecht immer drin gewesen, mir so Sachen auszudenken für die Beziehung. Ja, Da muss ich auf jeden Fall auch in der Zukunft nochmal noch dran. Ich mache halt total gerne, Stefan. total gerne so so neue Sachen, aber am liebsten, wenn sich das der andere dann ausdenkt. Bei dir? Wie ist es bei
1: dir? Ich glaube, ich mache schon. Also, neue Sachen ist dann so: Aktivitäten ist jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ja. Also, aber es liegt vielleicht einfach daran, dass ich das bin. Ich, ich mag das einfach nicht. Aber an sich mache ich schon sehr gerne und plane gerne, überrasche gerne. So gehen wir hier hin, jetzt machen wir Spa, jetzt verreisen wir oder sowas. Aber das ist dann halt eher wieder bei mir die Geschichte, sie kann das gar nicht auf dem Level. Und deswegen steche ich da positiv heraus. Ja, wirklich wundervoll ja, ist für schön. mich. Na ja, gut. Also wundervoll. Auf der anderen Seite würde man natürlich auch gerne mal so auf, in der Form überrascht werden. Aber geht natürlich schlecht. Ne? Ja, es
0: ist natürlich, aber es, es muss ja gar nicht, es geht ja auch gar nicht immer um Geld. Es kann ja einfach sein, so, hey, ähm, wir gehen jetzt, fahren jetzt mal, also es kann ja auch was Low-Budget-mäßiges sein, ne? hey, wir fahren jetzt mal dahin und gucken uns jetzt mal das und das an. Es kann ja auch manchmal was Banales sein, was, was ich, ein Spaziergang in einem, in einem schönen Park oder keine Ahnung was, also irgendwas, oder eine schöne Aussicht hm. oder ja, doch, einen coolen Kaffeeladen, also ich meine, was weiß ich, auf einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer du dann trinkst kann man kann man einen ja also wahrscheinlich
1: mir ist mir ist, ähm, in Beziehung oft auch aufgefallen ja. dass echt also logischerweise super viel auch an dir selbst einfach liegt wo du in deinem Leben stehst ähm, ja. da kann die andere Person gar nichts für oder zu und da kann die Beziehung noch so toll sein kannst noch verliebt sein wie du willst ähm, wenn du einfach ein twisted Verhältnis mit dir selbst hast oder weiß nicht gerade negativ bis oder wie auch immer dann ähm, wird das die Beziehung negativ beeinflussen und das hat dann wieder diese Folgereaktionen, die dann vielleicht irgendwann zur Trennung führen oder was auch immer aber eigentlich ähm, kann die Person da vielleicht nichts für ja das ist ein guter also es geht glaube ich viel ja es geht viel drum so erstmal mit sich selbst sehr im Reinen zu sein und da vor allen Dingen ja, auch weiter dran zu wer arbeiten. Ist, wer ist das, wer es gibt da
0: schon, frage ich mich da gerade. Wer ist das schon? Ich glaube nicht viel. Ja, das, Leute.
1: Ist, das ist eben die Sache. Du musst da immer weitermachen. Du kannst doch nicht sagen, ja, jetzt bin ich da. Du willst nicht da sein, weißt du?
0: Wo bist du jetzt da gerade in deiner Journey? Wie zufrieden mit dir selbst im Reinen bist du gerade? Hm. Na, Skala 1 bis 10. 10 ist sehr oder maximal und 1 ist gar nicht. Weiß ich nicht, was soll ich jetzt hier öffentlich äußern? <lacht> nee,
1: aber ich, äh, ja, ich würde gibt sagen... Einen, ich bin
0: da... So, ähm, das ist -Socken mit dieser, ähm, hier für unsere... Was die? <lacht> Für die ja. LGBTQ-Community hier. Ich trage jetzt so einen Socken mit so einem... Ähm, wie heißt denn das? Ich, ich sag manchmal immer Schwulenflagge, aber das ist ja eigentlich nicht... Das ist ja nicht politisch korrekt. LGBTQ-Flagge. Oder? LGBTQ... Flagge.
1: Um, nee, ich glaube, ja. ich würde mir eine 6,5 geben oder sowas. Ich bin da nämlich sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Was dann wieder auch negativ ist. Vielleicht sollte ich positiver mir gegenüber sein und stolz auf mich sein. Also gebe ich mir jetzt eine 7,5. arbeite <lacht> nämlich sehr gut an mir, glaube ich. Aber es ist noch ein, ein weiter Weg. Oder es ja. ist ein immer weitergehender Weg, wohl eher. Ja. Dass man.
0: Fame hier also, ja Und bei dir? Auch glaube ich tatsächlich. Also gerade was so was so glaube ich so Beziehung angeht, boah, kann ich glaube ich echt noch viel. Also ich glaube, ich bin schon sehr also vertreten weil, weil ich mit bei mir, Aber oftmals kam halt ja, doch so das merke ich dir. die Kritik, die Kritik, ähm, dass man so ja zu wenig, weil ich packt, macht dann halt so viel meine Sachen, dass ich gar nicht so viel sozusagen Bestätigung für die andere Person, also so viel Bestätigung für die andere Person gebe, wie sie vielleicht brauchen würde, weißt du? Ich glaube, und das kann dann hm. langfristig halt zu Problemen führen, weil du dir dann unsicher bist, sozusagen oder so in der Beziehung. Hm. Oder ich ich ja merke schon Bevor, manchmal,
1: dass ähm, Kon Konflikte quasi durch mich entstehen, weil ich quasi gerade nicht gut bin mit mir selbst. Also das reflektiere ich dann schon schnell, aber ähm, ja, sollte natürlich nicht sein, weißt du. Das, äh, das ist schon ja mal quasi... gut, wenn du das merkst. Ja, es ist jetzt nicht so, als wäre es ein Todeskonflikt, aber <lacht> und, ja, du weißt, was ich meine. Das ist schon, Ja, ein bisschen unfair dann natürlich, wenn die andere Person mal darunter leiden muss, dass du selbst eigentlich ähm, das nicht fair beurteilt hast, oder wie auch immer.
0: Ja, das ist, es, es ist ein, Spiel, ist, echt, es ist, ein ist echt ein schwieriges Thema. Ich spannend. Aber es
1: ist ja, auch, ja es ist auch schwer, weil es gibt ja keinen kein Richter darüber. Und man muss so selbst fair sein, die andere Person muss fair sein. Äh, wo macht man jetzt die Grenze? Wie balanzt man das aus? Und da, da kommt wahrscheinlich wieder ein Spiel, so, du musst einfach ein Team sein. Du musst äh, gegen die Probleme gemeinsam kämpfen und nicht... Ähm, die andere Person ja, hat sehen wie,
0: wie also wie persönlich nimmst du alles auch langfristig weiß du, ich glaube dass man sich mal streitet ist normal und auch gut so viel kommunizieren hm. aber weißt du holst du das holst du dann diesen Hut immer wieder raus und diese persönlichen sind die persönlichen ja. Wunden dann so tief und da muss man sich halt wirklich fragen liegt das an der Person oder liegt das an irgendwas an mir was vielleicht hm. mal sich näher angeguckt werden muss also wie kommen diese krassen Verletzungen zustande, also diese Trigger sozusagen. Ne? Also
1: Ja, und ich bin, das ist halt wieder so der Punkt, davon bin ich überzeugt, dass wenn ich in einer Beziehung jetzt bin, wo ich weiß, ich muss in dieser Beziehung sein, dann werde ich einfach ähm, besser damit zurechtkommen mit Problemen, weil ich muss sie halt zum Funktionieren bringen und ich weiß, ich habe keine grenzenlosen Möglichkeiten, äh, während der Ausweg ja eigentlich einfach ist, wenn du jetzt in einer Normalen Beziehungen bist, du machst halt Schluss. Ob das jetzt dein, deine Schuld ist oder eure Schuld oder ihre ja. Schuld, sei ja dahingestellt, aber du kannst ja einfach das Ganze beenden oder dem ja. entfliehen.
0: Ich habe auch letztens von einer kann ja sein, ne? die meinte, dass bei Paaren, die lange, also die so über vier, fünf Jahre zusammen sind, dass es dann oftmals eher zu lange dauert, bis sie sich trennen und bei Paaren, die gerade erst zusammen sind, dass die sich hof, häufiger dann viel zu früh trennen schon. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mhm. so dieser dieses Ding so wann es gibt
1: ja auch es gibt ja auch keine
0: Maßregelungen, ne das ist so ja wann schaffst du den Absprung so ne weil irgendwann kannst du halt und Netflix auch finanziell das ist jetzt, solche, nicht aber solche ja solche ähm, das nennt sich glaube ich auch sunk cost fallacy also dass man sozusagen dann die Beziehung nicht aufgibt weil man denkt ey, jetzt habe ich hier schon drei Jahre rein investiert die ist zwar scheiße aber jetzt kann ich ja nicht einfach Schluss machen und alles weg wäre das wäre auch kacke dabei wenn man denkt so Ey, wenn du unglücklich bist oder wenn, was auch immer halt da passiert in der Beziehung, also why not? Weißt ja, du? Es gibt
1: halt kein richtig und kein falsch so richtig und das Ding ist auch so, ich finde ähm, diese ich weiß nicht, wenn Freunde einem Rat geben über die Beziehung, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, oh, schwierig, weil so eine Beziehung besteht aus so vielem, du kannst kein Rat geben, finde ich, du weißt nicht, was passiert ist, du weißt nicht, wie die eine Person äh, ihren Partner angeschaut hat als der Partner ihr das gesagt hat oder so, sowas, weißt du, du, du kannst das nicht wiedergeben und die Person wird diese genaue Situation nicht verstehen und warum die eine Person das gemacht hat oder die andere Person so reagiert hat, ja. wenn ich natürlich einfach schwarzer weiß erzähle, ja, ich habe das gesagt und die Person so reagiert und dann sagt mein bester Freund, boah, das geht ja gar nicht, dann...
0: Ja, eben, das ist halt immer auch ja. dieses sehr, sehr einseitige... Sozusagen, wie man es interpretiert. Ja, selbst wenn
1: ich das fair erzähle, die andere Person weiß einfach nicht, was alles in der Beziehung passiert ist und dass vielleicht meine Partnerin so reagiert hat, weil ich vor acht Monaten einmal diese, diese Worte genannt habe oder was auch immer, weißt du? Und das, das kannst du einfach niemandem wiedergeben. Deswegen finde ich so, so Advice ist immer so ein bisschen überbewertet oder sogar toxisch.
0: Ja, also, das ist auch nochmal ein Thema, das ist auch nochmal ein Thema für sich. So diese, so Beziehungstipps von Freunden, <lacht> sollte man sich daran halten oder nicht? Hm. Finde ich auch spannend. Ich muss sagen, ja.
1: beispielsweise,
0: ein äh, sehr realer Punkt hier, ja?
1: ein Real Talk, hat damals in meiner ersten Beziehung, war unsere Beziehung, wir hatten unsere Streits und so weiter auch oft mal eine Zeit lang dann eben. Und es war immer alles gut. Wir hatten das immer für uns gehalten. Und dann kam einmal dieser Streit, der war wohl zu viel. Und dann hat sie sich mit ihren Freunden darüber besprochen. Und dann ist die Beziehung zerbrochen. Also wir haben vorher immer alles für uns so behalten und dann hat sie sich mit ihren Freundinnen darüber besprochen und dann, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, weißt du? Das nee, ist, aber äh, ey, ey,
0: ist das ist witzig. Das ist vielleicht auch der letzte Punkt und dann muss ich gleich mich hier auf dem auf dem Weg langsam machen. Aber das finde ich spannend, weil es ist eben genau das, wenn nämlich dann die, weil ich habe das nie so gemacht, dass ich so über so Streitthemen mich mit meinen Freunden oder so ausgetauscht habe und dann gesagt hab, oh, das geht, und dann kommt halt so Feedback. Sondern wenn du dir dann eben, und andersrum war es halt eben schon so. Und dann hast du schon gemerkt, wenn die sich da mit ihren Freundinnen ausgetauscht haben, haben die halt voll so sozusagen Bestätigung bekommen für ihre Meinung natürlich so, ja, das geht ja gar nicht und so. Und dann hm. konntest du halt merken, nach dem, nach dem, was weiß ich, Telefongespräche oder nachdem sie sich getroffen haben, kommt dann das Thema doch mal neu auf den Tisch und dann auch so, ja, das geht ja gar nicht und so eigentlich und dies und das. Und das, das finde ich auch nicht in Ordnung.
1: Ja, ja es ist, äh, kommt dann auch wieder auf ganz viele Faktoren an, wie diese Freundinnen dir gegenüber gesinnt sind und wie diese Gesamtsituation ist. Ja. Und das heißt ja übrigens auch nicht, dass es falsch ist. Es kann ja auch wirklich sein, dass die Freundinnen ihr die Augen öffnen oder was. Und es passiert ja ganz oft, dass äh, Leute in einer Beziehung mit Sachen mit sich machen lassen, die absolut nicht akzeptabel sind. Also ja. Ich will damit jetzt wirklich nicht sagen, dass äh, das grundlegend falsch ist und äh, das immer, immer ein Fehler ist, quasi sich mit anderen darüber zu besprechen und den Rat anzunehmen. Aber ja, es war schon ganz witzig. So dieser Zufall. <lacht> vielleicht war es auch nur Zufall. Vielleicht haben sie auch ganz nett über mich geredet. Ja,
0: aber, aber Leute, Keine gebt oder? mal Feedback zu so, zu so diesen Beziehungsthemen. Ich finde, da können wir vielleicht nicht direkt nächste Folge, aber in ein, zwei, drei Folgen nochmal ein Thema zu machen. Vielleicht machen wir mal eine Serie raus, Term Leute. Dazu, so einen Psychologen oder so. Mal schauen. Genau. Ein Psycho, Psychologen. Ja. Ich, so, Leute, ich, muss jetzt, ich muss jetzt schnell los, meinen Koffer zusammenklappen. <lacht> Dann ähm, zum vier Jahreszeiten Hotel den Gutschein abholen und dann nach Kiel düsen. Also ja, bleibt entspannt Spaß. und freudig. Oh, ich bin hier schon wieder halb erkältet, ey oder irgendwie Nase zu. Ähm, habt einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das hört. Und äh, oh meine Stimme, meine Stimme versagt gerade. Okay, lieber, du musst abmoderieren. Ich liebe euch alle. Dankeschön fürs Zuhören und äh, ja, ich liebe euch auch. Bewerten nicht um, vergessen und ähm, lasst auch mal Johanna ein bisschen Liebe da auf dem Insta-Channel, <lacht> auf dem insta channel und ähm, äh, ja Glocke, Glocke abonnieren, nee, wie heißt das bei Spotify? Folgen auf jeden Fall. Gerne. Ja. <lacht> Schöne
1: Weihnachtsfeiertage wünsche ich euch Leute, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Auch wenn ihr alleine seid, denkt dran, ähm, wir sind für euch da. Ihr seid nie alleine. <lacht> Nein, aber äh, alles wird gut. Das war jetzt ein
0: sehr tiefes Schlusswort, aber... Alles wird gut. Das ist nochmal eine gute auf. Sache. Alles, everything changes, everything ends. Also, tschüss mit Ö. Genau. Tschüss. Tschüss.